0: Sessão 28 de Isaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 91 Nem só a verdade se deve às mães. Às nove horas da manhã seguinte, Natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na Matriz da Glória. Nenhum dos filhos se lhe apresentou. Parece que dormem. E duas, três, quatro, cinco vezes foi até a porta do quarto a ver se ouvia rumor, como resposta ao bilhete que deixara. Nada. Concluiu que teriam entrado tarde. Só não atinou que dormissem sobre o ajuste, nem que ajuste era. Uma vez que o fizessem em cama fofa, tudo ia bem. Enfim, acabou de calçar as luvas, desceu, entrou no carro e foi para a igreja. A missa era aniversária, como dizia o bilhete. Uso velho. O pai tinha sua missa, a mãe outra, os irmãos e parentes outras. Não lhe esqueciam datas obituárias, como não lhe esqueciam natalícias, quaisquer que fossem, amigas ou parentas. trazias todas de cor. Doce memória. Há pessoas a que não ajudas, e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu. Felizes os que tu proteges. Esses sabem o que é 24 de março. 10 de agosto, 2 de abril, 7 e 31 de outubro, 10 de novembro, o ano todo, suas tristezas e alegrias particulares. Voltando a casa, viu na atividade os dois filhos no jardim, à espera dela. Eles correram a abrir-lhe a portinhola do carro e, depois de a apearem e lhe beijarem a mão, explicaram a falta. Tinham resolvido ir ambos, mas o sono... O sono e a preguiça, concluiu a mãe rindo. Foi só o sono, disse Pedro. — Acordamos agora mesmo, acabou Paulo. Disputaram dar-lhe o braço. Natividade o satisfez, dando um braço a cada um. Em casa, ao mudar de roupa, Natividade refletiu que, se Flora lhes tivesse feito algum pedido, eles acordariam cedo, por mais tarde que se deitassem. A memória serviria de despertador. Passou-lhe uma sombra rápida, mas depressa se reconciliou com a diferença. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer a outras seduções e separá-los da guerra ante a bela flora que a mãe teimou em levar os filhos para petrópolis subiriam na primeira semana de janeiro a estação seria excelente anunciou festas citou nomes notou-lhe que petrópolis era a cidade da paz o governo pode mudar cá embaixo e nas províncias que províncias mamãe atalhou paulo natividade na sorriu e emendou nos estados — Vai desculpando os descuidos da tua mãe. Bem sei que são estados. Não são como as províncias antigas. Não esperam que o presidente lhes vá aqui da corte. — Que corte baronesa! Agora os dois riram, mãe e filho. Passado o riso, Natividade continuou. — Petrópolis é a cidade da paz. É, como dizia outro dia o conselheiro Aires, é a cidade neutra, é a cidade das nações. Se a capital do estado fosse ali, não haveria deposição de governo. — Petrópolis. Vejam vocês que o nome, apesar da origem, ficou e ficará. É de todos. A estação dizem que vai ser encantadora. — Não sei se posso ir já, disse Paulo. — Nem eu, acudiu Pedro. Ainda uma vez estavam de acordo, mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio, refletiu a mãe, e o prazer que lhe deram aquelas duas palavras morreu depressa. Perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando. Se estivessem estabelecidos com o seu consultório médico e a sua banca de advogado era bem mas se nenhum deles começaram ainda a carreira que fariam cair baixo quando ela e o marido justamente eu tenho que fazer uns estudos de clínica na santa casa respondeu pedro paulo explicou-se não ia praticar a advocacia mas precisava de consultar certos documentos do século dezoito na biblioteca nacional e escrever uma história das terras possuídas não era verdade mas nem só a verdade se deve dizer às mães a atividade ponderou que eles podiam fazer tudo entre as duas barcas de petrópolis desciam almoçavam trabalhavam e às quatro horas subiriam como a demais gente em cima achariam visitas música bailes mil coisas belas sem contar as manhãs a temperatura e os domingos eles defenderam o estudo como sendo melhor por muitas horas seguidas a atividade não teimou. Mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos da biblioteca e a clínica da Santa Casa. Esta ideia fê a tentar para a necessidade de ver estabelecidos o jovem médico e o jovem advogado. Trabalhariam com outros profissionais de reputação e iriam adiante e acima. Talvez a carreira científica lhes desse a grandeza anunciada pela cabocla do castelo, e não a política ou outra em tudo se podia resplandecer e subir. Aqui fez a crítica de si mesma, quando imaginou que Batista abriria a carreira política de algum deles, sem advertir que o pai de Flora mal continuaria a própria carreira, aliás obscura; mas a ideia do mando tornava a ocupar a cabeça da mãe, e cheios dela, os olhos fitavam ora Pedro, ora Paulo. Chegaram a um acordo. Eles subiriam aos sábados e desceriam às segundas o mesmo por ocasião de dias santos e festas de gala natividade contava com o costume e as atrações na barca e em petrópolis era objeto de conversação a diferença entre os filhos que só iam lá uma vez por semana e o pai que trazia tantos negócios às costas e subia todas as tardes que fariam eles cá embaixo quando alguns olhos podiam atraí-los e agarrá-los lá em cima natividade defendia os gêmeos dizendo que um ia à santa casa e outro à biblioteca nacional estudavam muito às noites a explicação era aceitável mas além de fazer perder um assunto aos bonitos dentes do verão podia ser invenção dos rapazes naturalmente iriam as moças a verdade é que eles faziam rumor em petrópolis durante as poucas horas que lá passavam além do mais tinham a semelhança e a graça as mães diziam bonitas coisas à mãe deles e indagavam da razão verdadeira que os prendia a capital. Não assim como eu digo, nu e cru, mas com arte fina e insidiosa, arte perdida, porque a mãe insistia na biblioteca e na santa casa. Deste jeito, a mentira, já servida em primeira mão, era servida em segunda, e nem por isso melhor aceita. Capítulo 92 Segredo Acordado Enfim, que segredo há que se não descubra? Sagacidade, boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres. Há uma força que deita cá para fora tudo o que as pessoas cuidam de esconder. Os próprios segredos cansam de calar, calar ou dormir. Ficamos com este outro verbo, que serve melhor à imagem. Cansam e ajudam a seu modo aquilo que imputamos à indiscrição alheia. Quando eles abrem os olhos, faz-lhes mal a escuridão. Um raio de sol basta então pedem aos deuses porque os segredos são pagãos um quase nada de crepúsculo aurora ou tarde posto que a aurora prometa dia enquanto a tarde cai outra vez na noite Mas tarde que seja tudo a respirar claridade que os segredos amiga minha também são gente nascem vivem e morrem agora o que sucede quando um olhar de sol penetra na solidão deles é que dificilmente sai mais Geralmente cresce, rasga, alaga e os traz pela orelha cá para fora. Fechados da grande luz, eles a princípio andam de ouvido em ouvido, cochichados, alguma vez escritos em bilhetes, ainda que tão vagamente sem nomes que mal se adivinhará quais sejam. É o período da infância, que passa depressa. A mocidade pula por cima da adolescência e eles aparecem fortes e derramados, sabidos como gazetas. Enfim. Se a velhice chega e eles não se vestem dos cabelos brancos, tomam conta do mundo. E acaso conseguem, não digo esquecer, mas aborrecer. Entram na família do próprio sol, que quando nasce é para todos, segundo dizia uma tabuleta da minha infância. Tabuletas da minha infância, ai, tabuletas. Quisera acabar por elas este capítulo, mas o assunto não teria nobreza nem interesse. E ainda uma vez interromperíamos a nossa história. Fiquemos no segundo divulgado. É quanto basta. Uma veranista elegante não dissimulou seu espanto ao saber que os dois irmãos combinavam num ponto que faria romper os maiores amigos deste mundo. Um secretário de legação ensinou que podia ser brincadeira dos dois. — Ou dos três? — acrescentou outra veranista. — Iam de passeio a quitandinha, a cavalo. Aí eles acompanhavam-os e não dizia nada. Quando lhe perguntaram se Flora era bonita, respondeu que sim. E falou da temperatura. A primeira veranista perguntou-lhe se era capaz de suportar aquela situação; Aires respirou, como quem vem de longe, e declarou que aos pés de um padre seria obrigado a mentir, tais eram seus pecados, mas ali, na estrada, ao ar livre, entre senhoras, confessou que matara mais de um rival. Que se lembrasse, trazia sete mortes às costas, com várias armas. As senhoras riam, ele falava soturno, — Só uma vez escapou de morrer primeiro. Inventou uma anedota napolitana. Fez a apologia do punhal. Um que tivera há muitos anos o melhor aço do mundo. Foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido, seu amigo, quando lhe provou que completara na véspera o seu vigésimo nono assassinato. — Aqui está para o trigésimo — disse-lhe, entregando a arma. Poucos dias depois, soube que o bandido, com aquele punhal, matara o marido de uma senhora — e depois a senhora a quem amava sem ventura deixei-o com trinta e um crimes de primeira ordem as damas continuavam a rir e conseguiu assim desviar a conversação de flora e seus namorados Fim da